0: Ja, som nämnt så är det då slik lik att vi eh, med denne bibelteamen så regnar jag med att vi gör oss färdig med den genomgången av Galatarbrevet. Och vi skall alltså då samlas om det siste kapitlet eh i dette brev denne kväll. Men låt oss nu be sammet. Ja, kjære gode Herre, du som er vår Gud og vår Far. Nå takker vi deg for all din godhet imot oss. Du, Herre, har gitt oss et hjem i din menighet her på jorden. Du har gitt oss din egen sønn, og ved ham har du lovet å gi oss alle ting, Takk, gode Herre, at du også dag for dag lar din nåde være ny, trofast bærer dine små, og ikke lar din omsorg holde opp. Så ber vi, Herre, at du vil være hos oss denne kvelden, at du vil sende din hellige ånd, og åpenbare dine ord, for oss, slik at det også kan smelte sammen med våre hjerter. Herre, lær oss du, så det kan være sant at vi er det folk som er lært av dig. Det ber vi i Jesu navn, och takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Da gjør vi det slik at vi läser sammen det sjette kapittelet i sammenheng. Brødre, om også et menneske blir overlistet av noen synd... Da hjelp ham til rette dere åndelige, med sagt modighetsånd. Men se til dig selv at ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dessom noen tykker sig å være noe, og er dog intet, da dårer han seg selv. Men en hver prøver sin egen gjerning, och da skal han ha sin ros. Bare etter det han selv är? Och ikke etter det som hans näste är. For hver skal bære sin egen byrde. Den som opplæres i ordet skal dela alt godt med den som lærer ham. Far ikke vil Gud lar seg ikke spotte, for det som et menneske sår, det skal han også høste. For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i ånden, skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode, og ikke bli trette for vi skal høste i sin tid, så fremt vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har leilighet till det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Se med vor store bokstaver jeg skriver till dere med min egen hånd. Så mange som vill ta sig gott ut i kjødet, disse er det som tvinger dere til å la dere omskjære. Bare for ikke å bli forfulgt. For Kristi korses skyld. For ikke engang de som lar sig omskjære holder selv loven. Men, de vil at dere skal la dere omskjære for at de kan rose sig av deres kjød. Men, det være langt fra mig å rose mig uten av vår Herre Jesu Kristi kors. For ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden. For hverken om kjærelse eller forhud er noe, men bare en nyskapning. skapning. Og så mange som går frem etter denne rettesnor, fred fred og miskunn være over dem og over Guds Israel. Heretter volder ingen mig uleilighet, for jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme. Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd, brødre. Amen. Her hører vi da apostelen avslutte dette brev Og det han gjør hen imot avslutningen Det er for det første slik som vi ser det I alle apostelens brever At han samler trådene i formaninger Som handler om det kristne livet I dette ser vi nå som jo är grundläggande vår apostel Janum bygger en alle upp alla brev på den måten att de först har en lärende huvuddel och därefter en förman del. Och orsaken till denna rekkefölj ligger jo i att bara en där rätt lärare kan det også blir rett kristent liv. Det har vi minnet om tidligere, men vi må også understreke det på ny, med stor styrke. Det er rett lære i Guds hus som er betingelsen for rett kristent liv. Blir læren vrang, da blir det også på grunnleggende vis galt med det kristne livet. Enten det nå bikker i den ene, eller den andre grøft. Det som vi ser i Galaterbrevet, er at apostelen her begrenser sig til et ganske kort avsnitt når det dreier sig om de konkrete formaninger. Og vi kan vel si det slik at her er det de sex første versene her i det sjette kapittelet som det konkret dreier sig om. Og da handler det først og fremst om det innbyrdes forhold mellom de troende i menigheten og hvordan de troende skal forholde sig i forhold til hverandre. Det første apostelen her minner om er den omsorg som troens folk skal vise overfor en bror som snubler. Brødre, om et menneske blir overlistet av noen synd, da hjelp ham til rette dere åndelige med sagt modighetsånd. Men se til dig selv, at ikke du også blir fristet. Her hører vi en formaning som slett ikke alltid huskes meget på i våre dager. I, mer, i, I våre dager er det meget oftare slik at folk trekker på skulderen og sier det angår mig, meg hvordan det er med min bror og hvordan han lever. Men i Guds menighet skal det være slik om det er rett. At om en bror snubler, da skal vi ta oss av ham. Det legger merke til uttrykket Paulus her bruker om han blir overlistet av noen synd. Det er altså tale om en synd som ikke kommer av bevisst oppsetsighet mot Herrens ord, men det er tale om slik synd som kommer av kanskje manglende overvåkenhet, eller av at man snubler, så å si, i sine egne ben på grund av kjødets skrøpelighet. Då tränger vi hjälp av varandra. Och nu sägs det ett par ting här som vi skall märka oss. For det första sägs det att de troende ska hjälpa varandra till rätt med saktmodighetsånd. Det vill si, ikke den hjärtets hårdhet som fyller av egenrättfärdighet och själgodhet. Det er väldigt veldig ofte slik at det skjer som Galatabrevet nettopp er skrevet imot. Nemlig at loven kommer inn, loviskhet og lovtreldom for rum i Guds folk. Der kommer det også in en egen art av hårhet og hjertekulde som nettopp er preget av selvgodhet. Slik at når noen faller, da er en snart og raskt ute med håre og dømmende ord. Den ånden er fremmed for Guds folk. Når det er tale om saksmodighetsånd, så er det to ting som hører med til denne. For det første, en kristen vet med sig selv at jeg er i samme båt som min bror som faller. Jeg har en samme syn boende i mitt eget hjerte. Og ligger omstendighetene slik til rette, så kan jeg utmerket godt komme til å falle i nøyaktig det samme, ja, kanskje i større og grovere synder også. Derfor har jeg ingen grund til å opphøye mig. Jeg er i samme bot. Det er det første som tilhører sagt modighet. Det andre som hører til med sagt modigheten, det er at det preger den måten som ting blir sagt på. For vi vet hvordan det er med slike ting. Den som sätter sig på sin høye häst og slår sin neste i hode med klubbe, han kan kanske si ting som i og for seg er rätt og sant. Men det er ingen kjærlighet i det, og det er ingen omsorg for broderen. Vi møter dette sin i meget ofte når vi hører om vårledes Herren oppsøker og kallar på mennesker som faller. Typisk allerede i forbindelse med syndefallsfortellingen. Når Herren kaller på Adam og Eva, hvorledes skjer det? Jo, i spørsmålets form. Adam, hvor er du? Eva, hva har du gjort? Og dette spørsmålet, det er jo også en art forkynnelse av Guds lov og av Guds bud. Loven når den forkynnes, så behøver jo den slett ikke alltid forkynnes med torden og brak og med ild. Det kan også være nødvendig. Slik som Jeremia sier, in i sin samtid, eller Herren sier gjennom profeten, er ikke mitt ord som en ild, og like en hammer som knuser berg. Slik kan også Guds hellige lov være og skal også Guds hellige lov forkynnes til tider, men slett ikke alltid. Andre ganger kan loven skulle forkynnes nettopp, slik Herren gjorde det på fallets dag. Adam, hvor er du? Når det spørsmålet stilles, er det for å få mennesket til å sanse sig. Til å besinne sig, til å stanse opp og betenke hvor har det jeg nå har gjort ført mig hen? Hvor er jeg havnet slik jeg nå har stelt mig. Og dette er ofte det som ligger i det sagt modige spørsmål som kan stilles til en broder. Og da er det ofte på den måten en kan vinne og kan hjelpe sin fallende bror. Ikke med de håre hammerslag, men med den sagt modige omsorgen. Her skal vi også minne om ordene som står ved avslutningen av Jakobs brev i det femte kapittelet. Ord som er viktige i denne sammenhengen. Jakob 5, 20. Mine brødre, Dessom noen iblant dere har faret vil fra sannheten og en omvenner ham, han skal vite at den som omvenner en synder fra hans vilfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mangfoldighet av synder. Det er dette sinn, det er denne Jesu hørde omsorg, som kales för sagtt modighight. Det är sin som så at når ett får var kommet bort, så får han de 99 90 i ett och sökte etter det ene som var kommet bort. Dettte är Jesus sin. Och dette är den sagtt modight och det hjärrtelag som alltid ska prege disseting. Når du står se till dig selv att du ikke åg blir fristet. Så ligger det i dette en advarsel advarsel,ørst och främst mot den fristelsen som alltid ligger när hos en som ser sin bror falle. O det är nett upp fristelsen till egen rättfärdighet och selvguhet. Alt de nu er det farligste fristelse en Kristen kan komme ind i. Og det skal vi akte og selvfor som pesten. Så kommer det i fortsattelsen av dette: bæ verandres byrder og opfyld på den måten kristi lov. Og her taler apostlen i vidare forstan ikke bare om, det som drejer sig om omsorgen för en bror som faller men den mer allmänna omsorg som Guds folk skall ha för varandra. Och lägg märke till att aposteln här talar om kristi lov. Det som är kristi lov, vad är det? Jo, det är att likasom han har ellsket oss, så skal vi elske verandre. Der er det sin Jesus har møt oss med, som vi skal møte vår näste med. O vad det Jesus har gjort for mig? Det är ju nett at han har boret mig. Når vi i Mattusevangelits 11. kapitel hörer Jesus. Kmmer med sin in Kom till mig alle deer som strever och har tungt och bärre O jej vill ge der er ville Så är ju denne en som gis En inbydelse som gis nett i kraft av att Jesus är den som kan bär Det är et gammelt navn eller en gammammel titel på den her Jesus når han kom til verden, så var det nettopp med tanke på denne ene hovedsak å bære. Å bære våre byrder. Det er jo slik at menneskelivet består i meget sterk grad av byrder som kan være svært tunge å bære. Enten disse byrdene består i nød, smerte, sykdom og trengsel som vi kan rammes av i livet, eller den består av syn som vi overrumpmpel av eller ligger runderfor. Allt det er byrder som ligger i livet. og alle slike byrder. Är det den Herre Jesus har tat på sig. Han er byrde bæren. Och når Jesus gi denne sin i bydelse, kom til mig så skal vi merke oss at han gir denne innbydelse uten å knytte noe vilkår og noe betingelse til sin innbydelse. Helt uten vilkår, altså uten at noen menneske skal oppfylle noen kvalifikasjoner eller krav. Kom til meg. Kom til meg med dine byrder. Og derfor er det å være et Guds barn det er først og fremst det å være båret av Jesus. Være ett menneske som Jesus har tatt alle byrdene til. All synd, all nød, all smerte. Han är den som bærer det. Og derfor er også det å være en kristen, det er å hvile med hele sin tyngde på Jesus. Jeg vil gi dere hvile, er løfte. Og nå er det da også slik at det sin som Jesus slik har møtt oss med, det er det som skal råde iblant i troende og i Guds folk. Slik Jesus har båret mine børder. Slik skal jeg villig ta mig av og bære min brors børder når han er i nød. Og slik Jesus kom ganske ubett til syndere og sa dette sitt, kom til mig. Slik skal vi også være såpass våkne at vi kan se hverandres nød og kunne bære og gå in og ta oss av hverandre uten å skulle oppfordres eller mases på dette. Bær hverandres byrder. Så kommer det i de näste par versene på ny en advarsel mot den egen vilje og egen rettferdighet som stadig er en fare der lovsinnet også kommer in. For, sier han, dersom noen syner sig å være noe og er dog intet, da dårer han seg selv. Dette er jo noe vi møter tallrike eksempler på i den hellige skrift. Et av de aller sterkeste er kanskje det vi finner om menigheten i Laodikia i Johannes oppenbarings tredje kapittel. Der en hel menighet lar lyde om sig selv. Den sier, jeg er rik og fattes intet. Og så sier Herren om de, O du vet ikke at du er fattig og ussel og ynkelig og blind og naken. Altså det er en veldig var, det hva de er i egne øyne og hva de er i Guds øyne. Og det å være en kristen, det handlar i dette stykket ganske særlig om det å lære å se sig selv med Guds øyne. Her er det jo slik at en av de grunnleggende konsekvensene av det som har med syndefallet å gjøre, det er menneskets trang til selvhevdelse. Selvhevdelsen og ærekjærheten, det er noe som ytter sig både overfor Gud og overfor vår neste. Overfor Gud, Komm det till uttryck i egenrättfärdighet? Ovad få nästen kommer det till uttryck i, til i hovmod och sälvstohet Och så inbillar man sig att man är noe over sin näste. Och så är det dagpostelen i mötte med dette sier en vär prøve sin egen egengärning? Se til dig selv at ikke også du blir fristet. For enhver ska ha sin ros etter det han selv er, og ikke etter det hans näste er. Det som ligger i dette, som Paulus her sier, är dette som er vår stadige fare, nemlig at vi sammenligner oss med andre mennesker. Det vi hører hos fariseren, eller i denne lille länggelsen om tollaen og foriseren i temple. Gud jeg takar dig, at je ikke er som andre männneskar, eller som den tollllaren derne de. Och så kan den selv goe i sammenlængning med andre voksse i egne øjne. Nej, det det handlar om er at en kristen stadig skal øve sig i å måle sig, på Guds ord Og dermed i å se sig selv med Guds øyne Da får jeg ikke så veldig stor trang til å heve mig over min neste Og så slutter akkurat dette avsnittet med ordene For enhver skal bære sin egen byrde det kan synes som disse to ting vi, som vi hører i vers 2 og vers 5 virker selvmotsigende. Først sier apostelen, bær hverandres byrder. Og så, en hver skal bære sin egen byrde. Men dette sier noe om det som er det rette forholdsettet mellom de troende. En kristen skal ikke springe rundt og legge sine egne byrder på andre kristne uoppfordret. Men motsatt, vi skal, når vi ser en kristen som er i nød, skal vi ta oss av ham. Altså det handler nå om hva som er mitt kall og min oppgave. Er jeg så i nød og vanske, så går jeg ikke rundt og legger mine bører på alle andre. Det kan fort bli en plage for mennesker. Men motsatt, når jeg ser min neste, da skal jeg gå og gi han det han trenger om han er i nød. Disse to ting er altså ikke noe som står imot hverandre, men peker på noe som är sunt menneskelig. Så fortsetter apostelen på dette med en særlig formaning i det sjette verset, som alltid är av grunnleggende betydning i Guds folk. Den som opplæres i ordet skall dela allt godt med den som lærer ham. Dette peker på att Guds folk Alt de har ansvar for å sørge for de som har kallet til å få kynne Guds ord i menigheten. Det er etter Jesu eget ord i Matteus 10, en arbeider er sin lønn verd. Det var perioder i det gamle Israels historie der folket ikke sørget for å betale tienden til tempelet. Tienden var jo det som var prestenes livsopphold fordi de ikke hadde fått lodd og del i det lovede land slik som folket for øvrig hadde fått det. Prestenes lodd og del var tienden som folket ga til tempelet. I forfallstider i Guds folk så unnlot folket å betale tienden. Noe som da førte til uvegerlig at tjenesten i Herrens hus også kom i forfall, fordi de som var satt til det ble tvunget til å med på andre felter for i det hele tatt å kunne berge livet. Dette er altså et forbillede på noe av det som alltid skal gjelde i Guds folk, den som uppläres i ordet skall dela allt gott med den som lärer honom. Det är en förpliktelse som ligger på Guds folk och som gentas uttryckligt i en räcke av breven i det nya testamentet. Här är vi som troende ikke frie. men vi bönet nettopp till att ta oss överandre og ordet om å bære hverandres byrder besikter altså i særlig grad til dette. Når det vil være et normalt menighetsliv, så vil det også da være slik at dette foregår i ordnede former i menighetens liv. Men Guds folk skal huske på at dette er en stadig forpliktelse for Guds barn. Så kommer aposteln over till ett nytt avsnitt. Vers syv till och med vers 9. Och här möter vi något som är en grundlov i allt mänskligt liv over hodet. Far ikke vill. Gud låter sig ikke spotte för det som ett menneske sår, det skall han og höste. För den som sår i sitt köd skal höste fordervelse av kjødet. Men den som sår i ånden, skal høste evig liv av ånden. Här møter vi det store enten eller, som vi har pekt på ganske særlig i forbindelse med det femte kapittelet här i Galatabrevet. Enten lever vi i kjødet, eller lever vi i ånden. Og altså enten sover vi i kjødet eller i on. Billedet som ligger bakom her, det er en lov som gis i den gamle pakt. Både i 3. Moseboks 19. kapittel og i femte Moseboks 22. kapitel, så hører vi et forbud mot og så med to slags korn på samme åker skal bare være et slag korn på den ene slags åker. Og slik er dette et forbillede på at en kan ikke så både i kjødet og i ånden. En kristen står her overfor et skarpt enten eller. Enten vandrer vi i ånden eller i kjødet. Enten sår vi i ånden eller sår vi i kjødet. Altså, ikke to slags sed på samme åker. Den grunnlov vi møter här. den handlar om to ting. For det første sikter det til hvorledes Gud har innrettet livet här i verden. Når mennesket falt i synd, slik vi hører om det i første mosebok, hva er den umiddelbare følgen av det? Jo, vi hører Gud si til Adam og Eva, Fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Det som altså følger i kjølvannet på syndefallet, er forbannelsen som kommer in over menneskenes liv. Det vi skal være klare over, er at det er en Guds nåde at denne forbannelse følger i kjølvannet på synden. Hvorfor? Tänk dig om det motsatte var tilfelle. At mennesket kunne få lov til å leve i synden og fortsatt eie Guds velsignelse over sitt liv. Hva ville det medføre? Jo, det ville jo medføre at intet menneske noen gang ville stanse opp, besinne seg og omvenne seg. Og dermed så ville en så si gå like i fortapelsen med Guds velsignelse i bagasjen. Nej, det at Gud har sørget for, at synden alltid følges av forbannelsen. Det det som er årsaken til at mennesket også kan stanses opp i sitt løp. Dette ser vi om igjen og om igjen i menneskenes liv. Et menneske kan leve vilt etter sine egne lyster og etter sin egen vilje. Og så lenge det går godt med det i livet, så fortsätter det også rakeveien men så rammes en kanske av en ulykke, av sykdom eller nød. En tas til side, en tvinges inn i stillheten. Og så blir nøden det stede en blir stanset opp og har mulighet til å besinne sig. Det er jo dette vi ser i fortellingen om den fortapte sønn. Så lenge han hadde Pennger och kunne leve det gode liv? Dastanset han aldrig opp. Men har han lå der bland svinne. Da står det om omhang. Da kom han till sig selv. Når han var rammet av fåbannelsen på grund av att han sådde i kjøde, Da vaddet han kunde besinnne sig. Och slik ser vi stadig at Gud brukar i sitt styre, i sitt forsyns styre, så bruker han det at mennesker rammes av slike ting i livet, nettopp for å kunne stanse opp og få mennesket til å vende om. Dette ser vi altså på ny og på ny, både av den kristne erfaring, og vi ser det i Guds ord. Det er det ene feltet dette gäller på. Men dette gäller jo også enn mer i møte med den siste dom at den som sår i kjødet skal høste fordervelse av kjødet. Dersom den som sår i kjødet ikke stanser opp, ikke vender om, så är utgangen på det fordervelsen og, og dette er det forferdelige alvor Som den hellige skrift på ny og på ny Minner oss om Det er to utganger på livet Det er et stort enten eller Og det er ingen mellomvei Det er ingen tredje mulighet imellom disse to Den som sår i kjødet skal høste fordervelse av kjødet. Den som så i ånden, skal høste evig liv av ånden. Så minner apostelen i neste verse om, «Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så fremt vi ikke går trett.» Her siktes det på det som er det kristne live. Og vi trenger ikke minst å minne oss selv og hverandre om det som her sies. Ikke bli trette. For det hører med til noe av det grunnleggende i det kristne liv, at ofte kan det være slik at en sår og en arbeider, og så ser det ut som det kommer ingen resultat. Det kommer ingen frukt av vårt arbeid og av vårt strev. Det ene året følger det andre i tjenesten og i arbeid i Guds rike, og så skjer det ingenting. Det som da er fristelsen, det er motløsheten. Det er fristelsen til at vi går trett, fordi det nytter jo ikke allikevel da er det vi skal stille oss selv spørsmålet. Er det arbeid vi står i og virker i, er det fra Gud? Er det av ham? Da skal vi få lov til å fortsette, helt uavhengig av om vi ser resultat eller ei. For her har vi også noe av en grundlov i Guds rike, som er gitt oss i den 126. salmen. De som sår med tårer skal høste med friderop. Det er nemlig ikke slik i Guds rikes liv och i Guds rikes arbeid at tingene skjer kjapt og bare ved å trykke på knappene. Sånn vil ju særlig mennesker i vår tid ha det. Vi setter in ett land annet åndelig tiltak, eller virkemiddel, och så förväntar vi, nå må det skje noe. Men så skjer det ingenting. I Guds rike er det nemlig ikke slik. Och här har vi også ett ord fra det gamle testamentet, som vi med fordel kan notere oss, och som är meget viktig. I Isaiah 8, 1, så sies det slik. Snart bytte rov i hast. Och Jesaja skal gå in till sin hustru, og så føder hun en sønn, og han skal bære nettopp dette navnet, Maher Shalal Hashbas. Snart bytte rov i hast. Det betyr, det som snart kommer, snart går. Lettvinte resultater som vinnes av ulike tiltak man fattet i Guds rikes arbeid, de forsvinner også meget fort. Det er like som såpeboblen som blåses upp, som ser väldigt fin ut der den glittrer i solen, men så sprekker det og blir borte. Det som er av Gud, det har det med sig at det trenger tid. Det är som med allt levende, det som spirer, det kommer aldrig på en, to, tre. Det må ha sin tid, og så kommer det da også i sin tid. De som sår med gråt, skal høste med friderop. Og kanske vi også kunne se si, det motsatt, det gjelder også. De som sår med de lettvinte friderop, de skal i sin tid høste med tårer. For det gjelder også motsatt. Vei. La vi ska høste i sin tid, så fremt vi ikke går trett. Men det å gå trett, det er altså noe av en fare som Guds folk står overfor. Hva är det som er motgiften mot å komme till å gå trett? Det er særlig en ting. Det som vi minnes om i Hebreabrevets 12. kapittel når det tales om det løp som er foresatt oss som kristne. La oss legge av allt som tynger, sies det, og synden som hänger så fast ved oss, och med tålmodighet løpe i den strid som är oss foresatt. I det vi ser på troens opphavsmann och følgende, Jesus. Och så kommer det näste neste verset. Ja, gi akt på ham som har tormodiga ledern slik motsigelse av sändare så skall där ikke gå trött och bli motlöse i deras själar det och på ny och på ny och förlov till att se Jesus se in i vad det är vi äger i Jesus i vad han har gjort för oss det är det som är det som bevarar oss mot att gå trött det er ikke det at vi er særlig sterke i oss selv. Det er ikke det at vi er særlig vel utrustede i oss selv. Men det er det vi fornyes i. At Herren lar oss få se og minnes om vad vi eier i den Herre Jesus. Det er det som bevarer for trøtthet. Og dette er viktig å minne om i denne sammenhengen. La oss derfor mens vi har leilighet til det. Gjøre det gode mot alle. Men mest mot troens egne folk. Dette siste minner apostelen om speciellt. Ikke minst med tanke på det som var situasjonen i den første kristne menighet, det var at Guds folk, de var det jo ingen som brydde seg om. De led nød. De ble sett ned på. De ble forraktet, ja, de blev forfulgt av alle. Og derfor var det særlig også slik at det var Guds folk de troende skulle tenke på å ta sig av, i spesiell forstand. Vis godhet mot alle, men mest mot troens egne folk, sies det. Det er da det, også dette som ligger i den siste av de store lignelsene som Jesus kommer med i Matteus 25 Eksempelfortellingen Eller där Jesus peker frem och taler om den siste store dom Og så får vi høre Hvem det er som står ved hans høyre side Jeg var fattig Jeg var naken Jeg var i fengsel Og dere så till mig. Vem är disse Jesu minste som det var noen så så til Jo, det var nettopp Hans folk Som var hunset Som var forfulgt Som var spottes av alle Det er noen som tänkte på dem Det Dette peker altså på det innbyrdes samhåll og kjærlighet I Guds folk Blant Guds barn Så finner vi en kort personlig bemerkning i vers 11 her i brevet. Paulus avslutter brevet med sin egen håndskrift. Det peker på og om at brevet ofte blir skrevet av en sekretær som førte det i penn, og så kommer Paulus da til slutt med en personlig hilsen. Og det er det vi nå finner her i vers 11. Og i denne personlige hilsen, peker apostelen på det som er det mest avgjørende och grunnleggende i allt. Så mange som vill ta sig godt ut i kjødet, disse är det som tvinger dere til å la dere omkjære. Bare for ikke och bli forfølgt for Kristi korses skyld. de. det. som lå bak alltså hos disse som forkynte om kjærelse. Det var først og fremst et anstøt mot Kristi kors. Det var det som dypest sett lå bakom. Dette anstøtet, det er alltid paret med menneskelig ærekjærhet, ønske om anerkjennelse av andre mennesker. Paul skriver i det första kapitel i Galaterbrevet som där vil huske. Det som jag ännu sökte och täckes människor, då var jag icke kristen tjänare. Och Jesus säger i Johannesevangeliet i det femte e kapitel till fariseerna: kan er tro, dere som tar ära av människor?" Altså, det å trakte etter anerkjennelse og ære fra mennesker, det er den andre siden av anstøte mot korset. Her er vi inne på noe som er for ny, helt grunnleggende i det kristne liv og tro. Og vi skal minne om 1. Korintherbrevs 1. kapittel. For her taler aposteln om og peker på det anstøt som alltid har fulgt og må følge. Sann forkynnelse av evangeliet som må følge ordet om korset. Vi leser i 1. Korinther Kapitel 1, fra vers 17 av. Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. Og legg merke til hvordan apostelen orlägger sig her. Ikke med vise ord, sier han, for at Kristi kors ikke skulle miste sin kraft. Han sier ikke bare altså for at ikke ordet om korset skulle tape sin kraft, men han sier for i ikke korset skal tape sin kraft. Korsets frelsende kraft ligger altså i selve budskapet, der det blir forkjønt sant och rätt. Og denne frelsende kraft, den tappes ord om korset for, dersom man tar bort det anstøt som ligger i ordet om korset. Det som nemlig kjennetegnet de kjødelige korinthere, vi var inne på det i forrige bibeltime, det var att de tänkte som så. Det evangelium som Paulus har forkynt oss, det är veldig bra, det bygger vi på. Men hvis vi nå skal nå lengre ut, som vi skal nå vår tids så är det viktig att vi forkynner dette evangelium også med vår tidsspråk. Og hva var det som var tidens språk i Korinth? Jo, det var visdommens, filosofiens. Korinth var full av populærfilosofer som pregte på gata og streder. Og det som da var ideen hos disse, hvis vi tilpasser forkjønnelsen av Guds ord til filosofiens språk, da kan vi mye lettere nå folk. For det er folk opptatt av. Kan vi forkynne ordet i evangeliet som en ny filosofi, som den nye visdomslæret, da vi folk meget lettere komme til å tro på det? Her er det Paulus kommer med en veldig alvorlig advarsel. Ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skal tape sin kraft. Forkjønnelsen skal altså med andre ord ikke tilpasses etter folks smak for at det skal bli lettere for dem så å si å bite på kroken. Tar du nemlig bort anstøte fra ordet da tar du også bort kraften fra ordet. Vi skal altså ikke tilpasse etter det folk ønsker å høre og det som de liker. Da vil vi ta bort anstøte men da blir budskapet også av en slik art at det ikke har kraften i sig, som er ovenifra. Vi märker oss hva Paulus sier vidare i det andre kapittelet her i 1. Korinther brev. Da jeg kom til brødre til dere brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forkynte dere Guds vidnesbørd. For jeg ville ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og jeg var hos dere i skrøpelighet og i frykt og i megen beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdommens overtalende ord men med ånds och kraftsbevis, för for at tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Det er det det handler om. Dersom det er slik at evangeliet er Guds evangelie, och ikke et menneskes verk, så skal det også tales slik som det er oss gitt uten att den skjeler til hva mennesker tenker och hvordan de reagerer. Dette evangelium vill alltid være slik. At det skaper anstøtt. At det virker provocerende. At de kloke hodene rister på hode, Men slikt kan vi ikke høre på. Och samtidig, nettopp det som de kloke hodene rister på av nett det är det som er till hjälp, til frälse, til, til tryst, får det små. få syndare som vet att de trnger hjälp. Alle syndare hållt sig när till Jesus får høre ham, läsar vi. Di fick nämlig hjälp, når de holdt seg nær til ham. Og det hållt sig när till ham. O det är de som får hjälp i evangeliet og derfor er det slik at Guds ord alltid har dobbelt virkning. Som Paulus også skriver her i Korintherbrevets første kapitel. Vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder ett et anstøt for hedninger enn dårskap. Men for dem som er kaldt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom som det å søke anerkjennelse hos mennesker blir drivkraften i forkjønnelsen og hos predikanten da fører det også uvegerlig til at han tar bort det fra forkjønnelsen som virker støtende på det naturlige mennesket hva gjør det med forkjønnelsen? Det fører til at forkjønnelsen omskapes fra å bli en Guds kraft til frelse til å bli et beroligende middel. Et beroligende middel som dysser folk i søvn og som ikke er det minste farlig for det naturlige mennesket. Derfor må det også være slik. At den som er satt til å forkynne evangeliet Til å forkynne ord om korset Han må også være villig til å dele skjebne med dette ord Slik at Vekker ordet anstøtt som må forkynneren også bære det anstøttet De omkostningene som altså følger med det er, dette, det er noe dette Jesus har i tankene når han kaller apostlene og sier «Uten at noen tar sitt kors opp og følger etter mig kan han ikke være min disippel.» For det å være bærer av ord om korset, det er også å dele skjevne med dette ordet. Og dette er det Paulus har gjort i all sin tjeneste, og i alls ett liv. Det är ju det vi hör i det 17:e verset här i dette kapitel. Han säger: "Jag bär Jesu märketegn på mitt legeme." Till det medel menas det ikke att Paulus har så kallade stigma. Det vill säga si att han har korsmärken i händer i fötter som man överhuvudtaget kan höra om i men det sikter til dette, at Paulus har lidd meget, også fysisk, under forfølgelse for Jesu navnskjøl. Slik sett så bærer han også fysiske sår og arv etter dette. Vi leser i 2. Korintherbrevs 11. kapittel. Av jødene har jeg fem ganger fått 40 slag på ett när. Tre ganger ble jeg en gang stenet. Tre ganger led jeg skibrud, et døgn har jeg vært i dype, og så videre. Apostelen var en som sannelig har måttet bære omkostningene ved å forkjenne ord om korset. Og det bærer han på sitt legeme. Han har neppe måttet smake disse ting uten att det oss har fåt varje helsemäsie fölgar foran. Men det hø med till det som var hans är. och lägg märke till det. Dettte nämlig no som aposten ikke beklagar sig over. I dette stycke är aposteln slik som vi hörer om Peter och Johannes, där de lev hydsttryket, Første gang som vi hører om de apostelgjerningene. De gikk ut glade over akt være aktet verdige til å vannæres for Kristi navns skyld. Det er det vi også hører gjelde apostelen selv. Og hva er det som ligger bak når han kan ha dette sin? Jo, vi hører i vers 14. Det være langt fra å rose mig, uten av vår Herre Jesu Kristi kors. For ved det er verden blitt korsfestet for mig? og jeg for verden. Det han sikter til her, er det at det han minst av alt er på jakt etter, det er denne verdens anerkjennelse og applaus. Han var ikke en forkjønner som søkte menneskers godkjennelse, klapp på skulderen og popularitet. Verden var korsfestet for ham og han for verden. For hvor var det han hadde sin ros? Hvor var det han satte sin ære? Nettopp i Kristi kors. For det å ha sin ros, det er et uttryck i skriften for det en sätter sin ære i, og det en har sin styrke i. Når det gäller på det kjødelige menneskes område, så sätter folk sin ære i det som är deres mest fremtredende egenskaper. Den vise roser seg av sin visdom. Den rike roser seg av sin rikdom. Den mektige av sin makt. Men Jesu, Venner. Hva rosa de sig av? De har sin ros ikke av noe de er i sig selv Men de har sin ros i at vi har en Herre En Herre som er død for vår skyld Som elsket oss og ga sig selv for oss Han er vår ære og så er det det som er grunntonen i det kristne liv. Tänk, jeg tilhører ham som døde for mig. I dette er det en kristen har sin ros. Og dette er noe som vi skal øve oss i å grunne over og besinne oss på. Min ros har jeg i min Herre Jesus- og i hans kors. Og så er det å være en kristen, det er å smelte sammen med den Herre Jesus, i hans død, for at vi også skal få del i hans oppstandelse, som ligger foran, og som er målet. Dette gjaldt for apostelen, og dette gjelder i orets mest egentlige forstande. Også for hvert Guds barn. Vi har vår ros i Jesu kors. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og ære være skal en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.